0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur euh, ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Ali Chaima. président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, va sur euh, chaymacapital.com ou envoie-nous un email à contact.chaymacapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Euh, J'ai pas posté, ça fait déjà deux semaines. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant les deux semaines que j'ai pas posté. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant les deux semaines que j'ai pas posté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On a eu un coup d'État, un coup d'État euh, au niveau euh, du, au niveau du Tchad. Euh, Paraîtrait-il que comment ça s'est passé en fait euh, Non, pas le coup d'État au Tchad, excusez-moi. C'était le coup d'État, euh, je crois bien, au Niger. Ouais. Voilà. <rire> C'est le coup d'État au Niger. Donc, récapitulons, il y a eu combien de coups d'État en tout Il y a eu le coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso, coup d'État euh, euh, au Tchad, et maintenant, là, le coup d'État au Niger. Paraîtrait-il que... Euh, le président du, du Niger voulait enlever euh, le chef de la garde républicaine, la garde rapprochée du président. Et avant qu'il ne le fasse, euh, la tête euh, le dirigeant de la, de la garde présidentielle a fait un putsch et l'a enlevé du pouvoir. Et les États-Unis, euh, la, la France, l'Europe, l'Union européenne, sont pour le soutien du président élu du Niger. Euh, je ne parle pas beaucoup de politique, mais vous savez la politique a un effet sur l'économie. L'économie a l'effet sur le boulot, euh, le, le, le 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 boulot que l'on fait, l'argent que l'on gagne et comment on prend soin de nos familles. Et j'aimerais m'apesantir sur sur l'aspect politique. Du coup d'état et l'aspect économique du coup d'état. Pour beaucoup, ils vont dire que les coups d'état sont nécessaires, ça permet d'enlever les dictateurs, ça permet de, euh, de, de 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 changer la donne d'un pays. Sur l'idée, euh, cette approche paraît honnête. Mais j'ai remarqué quelque chose de flagrant. Lorsque, euh, ces coups d'État arrivent. Vous savez, lorsque, surtout en Afrique, bien sûr, lorsqu'un coup d'État arrive, on n'essaie jamais d'établir, euh, des fondations solides pour la démocratie. C'est toujours quelqu'un vient, enlève le président, devient président et refait les mêmes choses que le président, que, que le président qui a été enlevé a fait donc le plus souvent c'est le même niveau de corruption le même niveau de pauvreté et le même niveau de 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 de, de, de problèmes en fait il n'y a rien qui s'opère et, et souvent je me pose la question lorsqu'ils font le coup d'état ils font le coup d'état est-ce qu'ils le font pour la population pour régler les problèmes structurels économiques d'une population où ils font le coup d'état pour être à la tête et gérer le pays selon leur euh, leur entendement. Je n'ai pas de j'ai pas de réponse, mais j'ai quand même ma, mon idée sur ça. Je ne pense pas que la majorité de ces coups d'état améliore la situation dans ces pays respectifs. Je m'explique. Lorsqu'il y a un coup d'État, on enlève le président et on met un autre, souvent qui est à la tête de l'armée. Lorsqu'il est à la tête de l'armée, il doit maintenant rétablir les règles de la, de la démocratie. C'est-à-dire que lorsqu'il est à la tête de l'armée, il doit pouvoir faciliter des élections qui vont amener un nouveau président, élu, bien sûr. Il doit essayer de reconfigurer la constitution pour donner le pouvoir au peuple et un pouvoir départagé. Qu'est-ce que je veux dire par un pouvoir départagé euh, Pour qu'il y ait de la démocratie, il va falloir qu'il y ait la division des deux pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Pourquoi Parce que nous avons remarqué que lorsque le pouvoir est concentré dans les mains d'une personne ou d'un groupe de personnes, il y a des déboires, il y a des abus. C'est pourquoi vous voyez euh, le président, dans beaucoup de sociétés euh, démocratiques, a un pouvoir limité. Je prends l'exemple ici, aux États-Unis. Le, euh, le président, le, les, les, comment dire, les, euh, les décisions présidentielles peuvent être renversées. Récemment, euh, lorsque l'on parle de Joe Biden, Joe Biden a voulu mettre fin à, au fait que des étudiants euh, des anciens étudiants américains puissent payer leurs dettes. En fait aux États-Unis lorsque tu veux aller aux États-Unis, tu prends euh, lorsque tu veux aller à l'école à l'université, tu prends une dette. Tu prends un crédit. Et ce crédit le plus souvent est à un, est à un taux très élevé. Donc il est très difficile pour celui qui finit l'école de vivre sa vie et de payer ses dettes et de payer son crédit. Dans le but de pouvoir aider ces personnes-là Joe Biden a voté, a créé une loi en tout cas. Il a créé une loi qui bloque le paiement de cette dette durant, euh, durant euh, le COVID, du, du, durant, la, durant la pandémie. Et récemment, cette loi qu'il a créée a été révoquée par un juge qui a dit que cette loi était inconstitutionnelle. Et parce que ce juge a révoqué cette loi, le paiement mensuel de, de, de ces étudiants vont reprendre, de ces anciens étudiants, bien sûr, vont, vont reprendre d'ici octobre. C'est un, c'est un exemple que je donne, mais c'est pour dire que le président n'est pas le, il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs et c'est en divisant les pouvoirs que l'on obtient une société assez équitable. Parce que malgré la division de ces pouvoirs-là, cela ne garantit pas toujours euh, une société qui n'est pas corrompue, mais au moins, elle est moins corrompue qu'une société qui n'a pas une division de pouvoir. C'est ça l'idée, en fait. Et j'ai remarqué que lorsque ces putschistes viennent au pouvoir, ils n'essayent pas de... Répartir le pouvoir politique de manière équitable. Ça, c'est un. Il n'essaie pas de revoir la constitution et enlever les éléments qui ne remplissent pas le rôle, les rôles d'une démocratie. Le trois, il ne donne, pas, ces poutistes-là ne donne pas le pouvoir aux, insti aux institutions. Parce que la réalité, c'est quoi La réalité, c'est que la force d'un pays est déterminée par la force de ses institutions et non la force de ses leaders. C'est la force de ses institutions. Quand je parle d'institutions, je parle de la justice. Je parle du pouvoir législatif. Je parle de l'Assemblée nationale. Je parle du Sénat. Je parle de, 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 de l'exécutif. Je ne vois pas cette pensée euh, 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 comment dire profonde sur ces problèmes structurels. Ce que je vois, c'est des promesses. On dit oui, euh, on va changer si on va changer ça. La réalité, c'est que lorsque tu prends un pays pauvre et que tu deviens président par un coup d'État, tu ne vas pas le changer du jour au lendemain. Et même les changements que tu vas vouloir opérer vont donner euh, leurs fruits même après ton passage au pouvoir. Parce que tout est à refaire. Tout est à refaire. Économiquement, tout est à refaire. Tout est à refaire. Et je le dis parce que lorsque un pays est, a, re, a vécu un coup d'État, il est isolé économiquement. Nous avons des acteurs économiques qui ne veulent plus qui ne veulent, veulent plus prêter de l'argent. Comme exemple, on a l'Union européenne et les États-Unis. Ils ne vont plus vouloir investir dans ces pays-là. Et le coup d'État fait en sorte que les investisseurs ne voient pas le pays qui a vécu ce, ce coup d'État-là comme étant un pays de droit et un pays stable. Et si on n'a pas un pays de droit, un pays stable, comment on va attirer des investissements qui vont produire une économie euh, qui pourra enrichir le peuple local. C'est la question que je me pose. Parce que lorsque l'on fait un coup d'État, les conséquences du coup d'État, c'est l'habitant lambda, c'est celui qui se débrouille, qui ressent le coup d'État là. Parce qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas avoir de l'argent, il ne peut pas prendre soin de sa famille, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas. On a les déplacés, ils deviennent des réfugiés. Euh, les, euh, les enfants ne partent plus à l'école. En fait, on, comme l'Américain dirait, we disrupt, on coupe en fait l'activité de tout un pays Lorsqu on fait, lorsque l'on fait, fait des coups d'État. C'est pourquoi je me dis que lorsque l'on prend ces mesures de faire un coup d'État, Sachant très bien les conséquences qu'un coup d'État peut apporter pour le, citoyen, pour le citoyen lambda, je me, je me, je me dis que ce coup d'État doit être réfléchi. Est-ce qu'on en fait ce coup d'État pour redonner le pouvoir aux citoyens, pour redonner le pouvoir économique aux citoyens, ou on fait ce coup d'État pour aussi profiter des avantages d'être à la tête d'un pays? C'est une question à se poser. C'est une vraie question à se poser. Parce que je me rappelle euh, certains coups d'État qui n'ont rien donné. Absolument rien. Absolument rien. Lorsque Mobutu est parti, on, 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 euh, et Kabila est venu, on pensait que quelque chose devait se passer. Mais les attentes n'ont pas répondu au réel. Aux réalités. Je, je, et, 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 et il y a d'autres pays comme ça qui ont vécu des coups d'État on pensait que, oui, la personne devait venir changer des choses, la personne n'est pas venue changer des choses. Ce que je voudrais conclure là, c'est que on fait le coup d'État pour redonner le pouvoir au peuple. On ne fait pas des coups d'État pour amener un autre, une autre personne. Et lorsque je verrai les postistes qui veulent la démocratie, et qui après 4, 5, 6 mois de leur coup d'État, veulent faire des élections où ils ne seront pas candidats. C'est pourquoi je me dis que ce niveau de sacrifice, je ne vois pas ces poutistes le faire. Je ne, je, je ne les vois pas enlever un président et laisser quelqu'un d'autre être président. Parce que c'est risqué. Si vous laissez quelqu'un d'autre être président, la personne qui sera président va se dire « Mais le petit là, le gars là, je dois l'éliminer parce qu'il a éliminé mon prédécesseur. » Donc, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué. Mais je me dis que malgré le fait qu'on ait des ambitions politiques différentes, des opinions différentes, on doit avoir une vision. Et je crois que lorsque l'on va partager la vision, nous allons pas faire, faire des coups d'État, mais destituer les présidents qui ne font pas leur boulot. Destituer par la loi, destituer par des institutions fortes, indépendantes l'une de l'autre. C'est ce que l'on devrait, c'est le type de, soci de société qu'on devait créer, qu'on devrait créer. Aujourd'hui, on, on utilise la force parce que nos institutions ne sont pas fortes. Et nous devons passer à autre chose. On ne peut plus toujours, en 2023, passer par la force pour, pour destituer des présidents qui ne font pas leur boulot, destituer des présidents qui ne respectent pas la Constitution. On ne peut plus le faire. Parce que nous, nous donnons une mauvaise image, une mauvaise image de l'Afrique. Nous, nous donnons une mauvaise image de comment nous gérons nos conflits, de comment nous gérons nos pays. Et ce qui fait en sorte que nous sommes un peu comme euh, 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 la chèvre noire où personne ne veut venir investir, personne ne veut venir euh, euh, développer leur, euh, leurs différentes structures et business. Nous voulons être un continent qui attire les meilleurs. Nous voulons être ce continent-là qui euh, qui attire les fonds, qui attire les gens qui veulent venir investir. Mais l'on ne peut pas le faire si on n'arrive pas à régler nos différences, si on n'arrive pas à régler euh, euh, nos disputes de manière paisible. Il est, il est très important et ça c'est un message que je donne que lorsque le coup d'État c'est quelque chose de grave. <rire> C'est de grave, économiquement grave. Là, on ne sent pas encore les conséquences, mais il y aura des conséquences qui vont se sentir. Et je ne pense pas que ce sont ceux qui ont fait le, le coup d'État qui vont sentir ça, mais la population qui va sentir ça. Il est très important que nous réfléchissons sur la vision. Qu'est-ce que nous voulons pour notre peuple Qu'est-ce que nous voulons pour notre, pour notre continent De manière économique. Parce que vous ne pouvez pas venir... Être à la tête d'un pays et vous ne savez pas comment le gérer je me rappelle euh, mon professeur de philosophie Père à son âme il me disait que lorsque un pays est administré par des soldats et protégé par euh, euh, par des savants ou par des, par des hommes de lettres, ce pays ne s'en sortira pas. Nous devons mettre les gens à la place qu'il faut. Ceux qui sont censés faire les lois doivent faire, le, doivent faire la loi. Ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent faire respecter la loi. Ceux qui sont censés prendre des décisions doivent prendre leurs décisions. Et lorsque un de ces groupes ne fait pas leur boulot, on le change. On le change de manière anonyme, pas par la force. Et chaque fois que l'on utilise la force, ça veut dire qu'il y a un élément qui manque. Il y a un élément qui manque. On ne on peut pas toujours accuser l'extérieur de comment nous gérons nos conflits. Quelquefois, on doit s'asseoir et se demander qu'est-ce que l'on veut pour notre peuple, qu'est-ce que l'on veut pour nos enfants. Parce qu'on est tous Africains à la fin de la journée. Et si on n'arrive pas à se tenir debout et à avancer comme un seul homme, on ne va jamais s'en sortir. Allez Merci de m'avoir écouté et à toutes. See you soon.